1: ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista, missionária Caminho do Timor-Leste, aqui agora com você, para mais um episódio da Igreja Perseguida, trazendo hoje o gigante da Ásia, a China. Tá curioso? Então fica comigo! Querido ouvinte, segundo a missão Portas Abertas, portasabertas.org.br, a cada ano o número de cristãos em contexto de perseguição só aumenta. São pessoas com medo de ir à igreja ou que já nem têm uma igreja para ir, bem como aqueles que têm que escolher entre permanecer fiel a Deus ou manter seus filhos, sua família segura. São mais de 260 milhões de pessoas e esse número só aumenta. Pessoas que têm o seu direito à liberdade religiosa negado. A APMT possui missionários em oito desses 50 países e a gente está fazendo aqui uma série especial para que você conheça o trabalho desses missionários. É o que você ouve agora na voz da nossa querida missionária. Chita. Nós estamos
2: no, na Ásia Oriental, no país da Terra Vermelha, como alguns chamam, país China. Nós estamos localizados no sul do país. A religião predominante é, é o budismo mesmo, até mesmo aqui na nossa região, na cidade onde a gente mora, tem o maior Buda da Ásia. Então há muita peregrinação O negócio tem 40 metros de altura E é todo revestido em ouro Aí tem o confucionismo, Temos também o, o islamismo Mas são, não, são duas etnias né? Aqui é dividido em etnias São 56 etnias oficiais no país E sendo dentro dessas etnias Ainda há outras etnias E cada uma com a sua língua mas é, o budismo aqui, ele é, ele é um pouquinho diferente do que é na Índia, do que é no Tibete, né? Ele ele presta mais é homenagem aos mortos mesmo, né? As pessoas que se foram. Então, tudo é voltado à ao, adoração aos antepassados. E de, até mesmo dentro da igreja cristã, que é muito sincretismo, porque no começo não foi feito um bom discipulado, né? Então, assim, até mesmo dentro do, dos grupos cristãos, há aqueles que ainda fazem adoração aos antepassados. né dia dos mortos, vão lá, levam comida, levam roupa, que dizem que a pessoa vai ficar com frio, ou coisa assim, ou se querem alguma decisão, vão perguntar para os mortos. Né? Tem um filme infantil que mostra muito a cultura do, do povo chinês, que é o Mulan. É, é, a cultura chinesa é aquilo ali. É muito interessante. O filme conseguiu capturar bem assim a, a adoração né, aos mortos, aos antepassados. É o que os chineses acreditam mesmo, que os antepassados fazem reuniões para saber o futuro da família, das próximas gerações. É, é bem normal isso. Eu, a China ela está na número 17 de perseguições, né, da Portas Abertas. É o primeiro país entre os cinco que mais persegue cristão, que mais coloca cristão na prisão, né? Ela é o primeiro, até na frente da Coronha do Norte. Nessa semana mesmo, a gente teve notícia de um, de um grupo que foi pego é, fazendo transmissão pelo Zoom, de, de aula, né, de treinamento, e o grupo foi pego dentro de casa. Então, assim, eles entram, eles não pedem permissão, né? Eles vão entrando. A grande maioria dos políticos são budistas. Só que eles não assumem que são budistas. O que o governo alega para perseguir é que a religião é o ópio da sociedade. Então, assim, não pode ter uma religião que não seja o governo. Você não pode seguir alguma coisa que seja acima do governo. Uma lei que seja acima do governo. Você tem que seguir o governo cegamente. Então, é uma perseguição política, assim, em cima dos cristãos, e também não deixa de ser algo religioso, porque eles não perseguem os budistas, entendeu? Por quê? Porque eles também são budistas. Então, é uns dois tipos de perseguição que a gente sofre aqui. Eu venho do sul do Brasil, de uma família bem italiana, tradicional, então, a minha conversão foi com 18, 17 para 18 anos na escola, uma amiga falando né, de Jesus para mim na escola. Então, no começo da minha conversão, por eu ser de uma família italiana tradicional, eu tinha que ir na missa e eu ia no, e aí eu podia ir no culto, senão eu não podia. E aí, é, lendo né, a palavra, lendo a Bíblia, é, quando eu li Lucas 10, né, que o Senhor colocou, irem de dois em dois, irem falando da palavra e tal, e eu, aquilo me marcou muito, e eu falei assim, poxa, é isso que eu quero fazer, eu quero que outras pessoas também tenham oportunidade de conhecer esse Jesus que eu tô conhecendo agora. E nesse meio tempo, veio na nossa, na nossa igreja uma missionária que já estava aqui na China, e ela foi lá passar a visão da China na igreja. E aí quando eu vi aquelas fotos... Aquelas crianças... Aquele povo... Aquele número de gente... E aí eu vi o tanto de, de cristãos... Tão pouco... 1% da população... E eu falei assim... Não... Tem que ser feita alguma coisa... E aí foi onde começou o meu, o meu desejo... A minha vontade de, de vir para cá... E é difícil... É, dá medo principalmente, é, claro que agora eu sinto mais medo do que eu sentia há 10 anos atrás, E agora, casada com filhos, a preocupação é um pouco maior, né? Porque agora tem as duas crianças, embora a gente prepare eles para as coisas, né? Eles não vivem... Os nossos filhos, nós temos dois filhos, né? Um de 10, vai fazer 11 daqui a dois meses uma de sete que também vai fazer oito daqui a um mês a gente prepara eles para para perseguição assim o mais velho de dez anos ele diz mamãe eu estou pronto para morrer por Jesus não se preocupe comigo mas em compensação a menina a mais nova ela ama o Senhor mas ela diz, eu não tô pronta então é uma coisa que ela mesmo ora sabe ela ora e pede para Deus preparar o coração dela para que ela possa estar pronta para morrer por Ele. É, os nossos filhos sabem aquilo que fazemos, apoiam, trabalham junto, <risos> dão toda a força. E eu lembro, é, primeira vez que eu senti muito medo, muito medo. Foi, eu tinha, acho que foi no meu primeiro ano aqui, e era a época de Páscoa, e aí é, eu não tinha muito dinheiro, né? Ah, mas aí eu fui no mercado, comprei um chocolate, uns chocolatezinhos e falei assim, eu vou sair na rua e as crianças que eu encontrar, eu vou dar o chocolate. Porque, com a desculpa, né, de, de dizer, ah, no meu país, quando é Páscoa, a gente dá chocolate. Ah, sabe por que? Eu queria fazer isso, né? Aí eu fui no mercado, comprei o chocolate e chocolate. Quando eu saí do mercado, aí eu falei assim, agora eu vou, né? E aí eu comecei a distribuir, né? aí na segunda criança que eu encontrei, que eu dei o chocolatinho que eu ia começar a falar aí a polícia parou atrás de mim e aí me falou assim é, eu vi o que você está fazendo e é melhor você parar se você quiser continuar no país é, aquela acho que foi o primeiro medo que eu passei mesmo assim, claro que depois vieram outros, aqui onde eu moro a cada não sei se a cada mês ou a cada dois meses a, 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 a polícia vem ou eu vou ou eles vêm aqui em casa ou eu vou. Eles me chamam lá no escritório, aí eu sento. Aí eles me olham, aí eles olham o computador. Aí vem um monte de coisa, aí eu assino um monte de papel. E aí dou uma carimbada lá com o meu dedo e vou embora. E aí às vezes eles vêm aqui em casa, olham tudo, batem foto de tudo. Assim, tem muitas histórias, sabe? Assim, de a gente chegar em casa, a porta tá aberta, a televisão ligada, as coisas viradas... É, não nada roubado, né? Então é, e a gente sabe que isso é eles falando, a gente está de olho em vocês. Uma situação que me deixou muito, 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 muito atemorizada foi alguns anos atrás, acho que uns cinco anos atrás, mais ou menos. Eu já tinha os meus filhos. É, um professor da da universidade numa cidade grande aqui, cristão. Né? Ele veio, entre aspas, a trabalho e ele foi encontrado morto dentro de casa, sem aparentemente nada novo. Então isso antigamente acontecia mais, hoje em dia não, nem tanto porque o governo de fora fica mais em cima. Né? Ele era um missionário inglês e até hoje não se, não se sabe o motivo da morte dele.
1: Querido ouvinte, que testemunho? Não é um testemunho de medo, é um testemunho de coragem, porque apesar dos tantos medos, ela está lá, permanece lá, permanece com sua família e ela é muito corajosa pela graça de Deus. Claro, como vocês sabem, não apenas a China, mas 50 países estão ali na lista de maior perseguição da Portas Abertas e você ouve agora na voz da Raquel informações sobre outros cinco países. O
0: 16º país na lista de perseguição é o Egito. Os incidentes variam desde o assédio de mulheres cristãs até famílias de crentes expulsas de casa por multidões extremistas. Além disso, as igrejas e ONGs cristãs têm restrições para administrar serviços sociais ou construir novos espaços de culto. Essas dificuldades vêm tanto do Estado quanto da hostilidade da própria comunidade e da violência das multidões. Os convertidos de origem muçulmana enfrentam uma enorme pressão da família para retornar ao Islã. A China ocupa o 17º lugar. A intensa pressão exercida pelo governo chinês sobre os cristãos fez o país subir 26 posições na lista de perseguição em apenas três anos. Milhares de igrejas foram danificadas ou destruídas e algumas foram confiscadas pelo governo. As que permanecem funcionando estão sendo monitoradas e há relatos de cidadãos que estão sendo recompensados financeiramente para divulgar informações sobre cristãos às autoridades. As cruzes foram removidas das igrejas e as leis sobre a regulamentação da religião continuam a ser rigorosamente aplicadas, limitando a liberdade de culto e de fé e proibindo até mesmo a venda online de bíblias. Em 18º lugar, temos Mianmar, o país a cenário da guerra civil mais longa do mundo, que começou em 1948. O nacionalismo religioso é muito forte e impulsiona grande parte da perseguição aos cristãos. O budismo tem crescido muito e aqueles que se convertem à fé cristã sofrem perseguição da família e da comunidade por abandonar as crenças locais. Nas vilas e comunidades de maioria budista, os cristãos são proibidos até de usarem a água do local. Em Myanmar, igrejas bem estabelecidas foram atacadas e os cristãos também são vulneráveis à perseguição do exército. Mais de 100 mil cristãos no norte vivem em campos de deslocados internos, onde são privados de acesso a alimento e cuidado de saúde. O Vietnã é o país que ocupa a 19 posição na lista de perseguição. Cristãos que declaram abertamente sua fé podem ser presos e são vistos com desconfiança. Cristãos ex-budistas e protestantes em áreas rurais tendem a sofrer a perseguição mais severa, eles enfrentam assédio, discriminação, exclusão social e até ataques por causa da fé em Jesus. Em vigésimo lugar está a Mauritânia. A pressão sobre os cristãos aumentou no último ano devido ao endurecimento das leis de blasfêmia e apostasia. O ambiente religioso restritivo no país torna impossível que os cristãos se reúnam abertamente, principalmente os que se converteram do Islã. Na cultura tribal da Mauritânia, deixar o Islã não é visto apenas como uma traição religiosa, é também uma traição à tribo e à família. Aqueles que se convertem também podem enfrentar processo, já que é ilegal deixar o Islã. Tem oportunidade,
2: a gente tem que fazer ela, né? Ele é a tempo e a fora de tempo. É Como eu trabalho muito com criança, então eu uso muito músicas né, cristãs para ensinar, música em inglês para ensinar as crianças. E todas as oportunidades que a gente, que a gente tem, eu, eu falo com eles. Tem até a história do, do Max, menino filho de um muçulmano, que vai na nossa escola e que que professou a fé, que ele acredita em Jesus, porque ninguém é tão inteligente de inventar uma história como a de Jesus, só Jesus mesmo. Ele tem que ser o Deus verdadeiro. E ele já leu a Bíblia, Bíblia infantil, né? Quatro vezes, e a igreja aqui, ela é assim, tem as igrejas oficiais, do governo, que o governo ele tem a situação sobre a igreja. Né? O governo que escolhe os pastores, e o dinheiro, o dízimo, né? como no nosso caso vai para o Supremo Conselho, o dízimo da igreja, esse dízimo da igreja vai para o governo. Mas é, isso não quer dizer que os cristãos do governo, os cristãos que estão dentro da igreja e do governo, não são cristãos verdadeiros ou que eles não corram riscos. Eles correm tanto o risco quanto os que são os cristãos clandestinos. É Só é, a igreja crescer demais, é, o cristianismo, o Cristo né, ser focado dentro da igreja, que ela é, é mais um motivo para eles fecharem. Né? Nesses últimos três anos, foi um dos anos onde a, a China mais demoliu igreja, que o governo mesmo construiu, só para mostrar que quem manda é eles. Né? É, demoliu algumas igrejas é, no norte, onde tinha pessoas dentro, pessoas morreram dentro da igreja. Nós temos um grupo, é, um grupo não muito grande, mas também não é muito pequeno, é, com atividades quase todos os dias, é, que preza muito pelo, pelo trabalho, pessoas comprometidas que crescem, são duas igrejas principais e seis congregações. E todas elas têm um, um grupinho bom de pessoas, onde o meu esposo, ele auxilia a todos eles. Tito, por, que, que, não, por que, que vocês não se juntam à, à igreja oficial? A gente não se junta à igreja oficial por causa do controle, onde muitas vezes eles querem que no, na, na igreja ou no local do culto tenha a imagem do mal de não pode ter cruz. Então, isso, isso vai contra os princípios bíblicos, né? contra aquilo que, que a gente crê e o pastor, o líder, né tem que ser tem que ir para seminário do governo, então lá eles são treinados dentro do, do, de um comunismo cristão, nem sei se isso existe. Eu tô aqui há 20 anos, muitas mudanças, mas o que mais mudou mesmo foi o crescimento do cristianismo, tem crescido bastante. Há uma necessidade muito grande de pessoas que possam vir e ficar. Eu vi muitos missionários virem e ir embora. É um país difícil? É. Tem perseguição? Tem. Mas é um país que precisa ouvir da palavra. É um país que precisa ter é, contato com a palavra, com a verdade, com a verdadeira palavra. Porque é muito fácil você vir para cá e falar de Jesus e ir embora como eu já vi muita gente fazendo isso, mas você vir aqui pagar um preço para discipular um povo, para que a próxima geração saiba entender a palavra, é diferente. Então, quando eu fiz o meu compromisso de vir para a China, eu lembro muito bem que eu falei para Deus assim, eu não quero apenas passar pela China, mas eu quero deixar a minha marca na China. Que marca é essa? É a marca da palavra do Senhor Jesus é onde pessoas vão reconhecer a palavra do Senhor Jesus onde elas vão ver que o Senhor é mais importante que todas as coisas você vai ouvir muitos, é, talvez testemunhos, eu lembro de uma vez que eu ouvi um testemunho de um pastor que disse que veio para China e que pregou na praça da paz celestial e que ninguém prendeu ele, porque ele tinha o poder, mas ele pregou em português as pessoas não entendem português. Precisamos de pessoas que falem o chinês... E possam pregar para as pessoas em chinês... Onde elas possam entender na sua própria língua. Então, é, se eu penso em sair daqui... Não, eu não penso em sair daqui... Porque eu acho que a gente não fez nem a metade do que a gente podia fazer ainda. E às vezes quando eu estou com crianças nas escolas... E aí eu vou falar de Jesus... E aí eles olham para mim e dizem assim, mas por que que ninguém fala dele para gente? Ou então quando eu vou cortar o meu cabelo, que eu estou falando para moça, né? Eu tô cortando o cabelo e aí ela olha para mim e diz assim, eu falando de Jesus para ela, e ela olha para mim e diz assim, por que que você não veio antes? Por que que você não me falou antes? Então quando você ouve essas coisas quando eu ouço essas coisas, quando eu vivencio essas coisas, eu digo assim, não, eu não posso sair daqui. Eu tenho que continuar. Eu peço que você ore para que mais trabalhadores venham para cá. Eu peço que você ore que esses trabalhadores sejam comprometidos, é, perseverantes na obra, no Senhor. É, eu peço que você ore, ore pelas, pela nossa segurança. É o, que, é o que eu mais peço, oração mesmo, é que o Senhor possa nos proteger em todos os lugares que a gente vá, nós, os nossos filhos, é, os membros né, do nosso grupo, as pessoas que trabalham com a gente, para que o Senhor nos proteja e que a cada dia a gente possa ver a glória do Senhor se manifestando
1: na vida dessas pessoas. Querido ouvinte, esses são então os pedidos da Tita, ore, ore por mais obreiros, por obreiros dedicados que queiram aprender a língua, que queiram morar na China, amar e se gastar é, por amor àquele povo, que queiram ir e permanecer na China. Orem também é, para que Deus os livre da perseguição, Jesus nos ensinou a orar, livra-nos do mal. É claro que talvez isso não aconteça em todos os contextos ou a todas as pessoas, mas você pode orar porque Jesus nos ensina a fazer isso. Ore para que Deus os livre do mal. Claro, acima de tudo, ore sim por fé e perseverança desses nossos irmãos em contexto de perseguição. E claro, querido ouvinte, nosso desafio acesse portasabertos.org.br, conheça os 50 países em contexto de maior perseguição e realize na sua igreja um domingo da igreja perseguida. Isso mesmo, informe a sua igreja, faça um momento de oração, um momento de oferta, mobilize a sua igreja para conhecer e se envolver com a igreja perseguida. Curtiu? Então faz agora, portasabertas.org.br. Eu sou Tava Tamori e fico aqui agora com você.
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique Tava Tamori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.